0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo, mein Name ist Arne Briest. ich bin auch als solcher Wikifolio Trader und bin für die Wikifolios Healthcare Demografie und Digital MedTech
0: verantwortlich. Arne, wir haben ja schon vor einiger Zeit mal über deine Wikifolio-Strategie gesprochen und uns da eben auch über deinen Background und deine Interessen unterhalten. Du kennst dich gut aus mit Medizintechnik, beschäftigst dich da eben dann mit den Trends und den Entwicklungen. Es gibt bei dir ein investierbares Wikifolio, Healthcare Demography, über das hatten wir letztes Mal gesprochen, wollen es auch gleich tun, aber du beschäftigst dich eben auch noch mit einem zweiten Thema, einer zweiten Strategie, Digital MedTech, hast du gerade schon kurz genannt. Was ist das und was passiert da?
1: Also da passiert natürlich äh, gerade in der Zeit von Covid sehr viel, weil auch der Grundgedanke, dass die Kostenrückerstattung für solche Lösungen sich verändert hat und auch die ganze Umwelt. Das ist ein sehr undefinierter Bereich im Moment noch, der sich zum einen halt mit großen Plattformen beschäftigt, wo halt auch Apple, Google, Alibaba, Amazon und Tencent tätig sind die halt die IT-Infrastruktur und teilweise bei Apple ja auch die Hardware stellen. Und zum anderen haben wir natürlich das Thema künstliche Intelligenz, wo es um Bildverarbeitung zum Beispiel geht oder die Bearbeitung halt und Bewertung von Vitalparametern. Das nächste große Thema ist Robotics, wo es darum geht, im Prinzip OPs planbarer zu machen, Ärzte zu ersetzen oder zumindest unterstützen bei OPs, um im Prinzip auch besser halt die Verbindung zwischen bildgebender Infrastruktur und dem herzlichen Tun zu ermöglichen. Also das ist wirklich super neu und durch Covid sind natürlich jetzt Firmen wie Teladoc in der Telemedizin in aller Munde. Intuitive Surgical ist eine Firma, die im Robotics-Bereich arbeitet und alle angrenzenden Gebiete, Auch im Pharmabereich möchten natürlich näher an den Patienten kommen, auch in dieser Covid-Zeit, und versuchen dort auch im Bereich Diabetes, wie zum Beispiel Dexcom und Insulet zusammenzuarbeiten, um eine künstliche Pankreas zu generieren und so im Prinzip den Patienten bei der Compliance für den Arzneimitteln plus bei der Adherence zum quasi gegebenen Bezahlungsschema zu
0: unterstützen. Jetzt sind die Themen Medizintechnik und Healthcare, aber auf der anderen Seite Digitalisierung und Technologie ja generell Themen, die im Jahr 2020 unglaublich gefragt und sehr gut gelaufen sind. Ein extra Push im Corona-Jahr, aber auf der anderen Seite kennen wir doch auch viele Probleme, die die Healthcare-Branche hat. Also vielleicht auch erst auf den zweiten Blick, Operationen, Arztbesuche werden verschoben. Ich würde mal sagen, so dieses alltägliche Geschäft musste hinten anstehen zugunsten von diesem übergroßen Corona-Thema. Wie geht's der Branche denn generell?
1: Also ich denke, der Branche geht es seit, halt, wenn man bei den Krankenhäusern anfängt und Medizin-Produktindustrie Pharma betrachtet, geht es der Branche natürlich sehr gut, sie ist gefragt. Aber die Branche wird natürlich auch durch dieses Covid zu Verschiebungen gezwungen. Zum einen wurden natürlich anfänglich sehr viele OPs abgesagt, die planbar sind. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf die Umsätze von den Unternehmen, die dann in dem Zeitraum. Stagniert sind. Die Krankenhäuser mussten Bettenkapazität in der Intensivmedizin aufbauen, die teilweise dann nicht abgefragt worden ist. Und dass wir jetzt eigentlich auch wegen der Sektorenshift sehen, dass die Aktienwerte der Medizintechnik stagnieren. Wir haben Comebacks bei großen Unternehmen, wo wir genau diesen Faktor hatten, dass halt weniger Umsatz erzeugt worden ist und jetzt halt nun eine Validierungsphase stattfindet, wo man sagt: Okay, es kommt halt zu dem. Vorjahresumsatz wieder zurück. Aber wir sehen natürlich einen Einfluss, weil ja auch die Außendienstmitarbeiter weniger Kontakt zu den Praxen haben können und weil auch mehr Kosten entstehen, um halt diese Digitalisierung, also sprich digitales Training zu organisieren und einen anderen Weg zu finden, wie man halt mit den Ärzteschaft in Kontakt tritt. Der nächste große Faktor der Uns auch immer wieder berührt in der Industrie ist natürlich die US-Wahlen und das Verhalten von dem neuen Präsidenten Biden zur Medizintechnik und Pharmaindustrie bezüglich der eventuellen Wiederaufnahme von Obamacare zum Beispiel oder einer höheren Besteuerung von Umsätzen, die in der Industrie gemacht werden, um im Prinzip insgesamt die amerikanische Infrastruktur im Bereich Krankenhaus zu erhöhen. Das sind Themen, wo natürlich auch viele Investoren im Moment abwarten, was im Prinzip im Januar in Amerika passieren
0: wird. Es sieht ganz so aus, als würde Joe Biden im Januar der neue US-Präsident werden und eben nicht mehr Donald Trump, der unter anderem zum Ziel hatte, diese Gesundheitsreform von Obamacare so sehr zu demontieren, wie es nur geht. Hat das denn irgendwelche Auswirkungen für deine Einschätzung? Ich meine, die USA sind nach wie vor der wichtigste Pharma- und Gesundheitsmarkt der Welt. Wenn es jetzt Joe Biden wird, ändert sich dann was? Ich denke, es
1: wird halt vielleicht, es könnte potenziell das, das Wachstum in der Branche beeinträchtigen, weil halt eine höhere Abgaben zu erwarten sind. Aber insgesamt denke ich, dass eine höhere Qualität der gesundheitlichen Versorgung in Amerika auf jeden Fall in der Industrie helfen würde aus mittelfristiger Sicht. Das ganze Thema Telemedizin und digitale Medizin wird dadurch natürlich auch noch verstärkt weil natürlich dann eine Gegenbewegung bei den Krankenversicherern da sein wird, die halt darauf bestehen wird, dass man mehr und mehr digitale Varianten im Prinzip sucht, um Patienten halt zu behandeln und um Behandlungen zu automatisieren. Das sieht man auch wunderschön eigentlich gerade bei der Bildgebung im Moment, Siemens Health in ihr, sind halt sehr stark unterwegs bei künstlicher Intelligenz und der Automatisierung von der Bewertung von Röntgenbildern. Wir sehen es halt bei Intuitive Surgical und den den Second-Generation-Firmen, die nachrücken im Bereich Robotics, wo man halt versucht, A, die direkte Verbindung zu der Bildgebung zu schaffen, um im Prinzip präziser operieren zu können oder um Strahlentherapie präziser planen zu können. Das sieht man eigentlich wunderschön durch die Akquisition von Siemens, Healthineers, von Varian so kann im Prinzip Siemens herzen jetzt die Bildgebung und die Strahlentherapie in eine Firma packen und damit natürlich viel präziser bestrahlen die Patienten wenn sie einen Tumor haben und damit halt auch mittelfristig den Patienten helfen weil halt weniger gesundes Gewebe beschädigt wird wenn halt jetzt der Eingriff der Strahlentherapie besser geplant werden kann also ich denke da passiert auch sehr sehr viel durch die digitale Medizin im Moment aber wie gesagt, wir haben halt, was ich vorhin angesprochen habe, es ist sehr divers. Wir haben auf der einen Seite Firmen halt mit der Bildgebung, die sich dann verbinden mit klassischen Medizintechnikfirmen, die die Strahlentherapie machen. Oder wir haben dann halt wieder Firmen wie Apple, die natürlich durch die Apple Watch und auch jetzt die Sauerstoffsättigung und und äh, EKG-Messung auch wiederum in die Telemedizin vordrängen. Also es ist ein super spannender Bereich, wo halt auch äh, wahnsinnige Opportunitäten bestehen im Moment.
0: Viele dieser Firmen sind aber auch schon gut gelaufen. Wir sehen aktuell auch sowas wie eine Sektorrotation, also das eben sehr gut gelaufene Aktien, die vielleicht besondere Aufmerksamkeit durch Corona genossen haben, dass bei denen auch mal Kasse gemacht wird und viele Anleger sich jetzt eher wieder auf Aktien konzentrieren, bei denen sie mehr Nachholbedarf sehen. Bemerkst du denn in diesem Bereich auch eine, ja, so eine Art Sektorrotation?
1: Ich denke mal, es gibt halt diese generelle Sektorrotation. Das haben wir ja gesehen, dass halt viele Firmen dann von den eher ja, IT-lastigen Firmen und Cloud-Firmen dann wieder in diese klassische Industrie wie Luftfahrt plus Reisen gewechselt sind, als dann halt klar wurde, dass halt ein Covid-Impfstoff planbar zur Verfügung stehen wird. In der Beziehung sehe ich das auch, dass man halt in der MedTech-Bereich wieder in diese. Größeren, 50 größeren Firmen reinwestet, wenn man sich jetzt anschaut bei Medtronic, die ja einer der größten Medizintechnikunternehmen hat, sieht man das eigentlich ganz wunderschön. Die wurden auch halt gerade wegen dieser planbaren OPs und der erwarteten Umsatzeinbrüche abgestraft. Aber wir sehen jetzt im Prinzip in den letzten beiden Monaten zweistelliges Wachstum des Aktienwertes. Also und Ähnliches können wir natürlich sagen jetzt. Wenn wir uns jetzt Heller Doc angucken, also ein klassischer Telemedizinanbieter in Amerika, der auch nochmal gemerged hatte, da sehen wir natürlich auch, dass mit der Ankündigung von diesem Impfstoff und einer Behandlungsmöglichkeit für Covid sozusagen etwas Abstand genommen worden ist von halt Telemedizin. Aber ich denke, das ist halt eine temporäre Erscheinung. Aber grundsätzlich werden wir diesen Trend Telemedizin, digitale Medizin in den nächsten Jahren verstärkt sehen und da auch super Wachstumschancen
0: haben. Schauen wir nochmal rein ins Wikifolio, Healthcare Demography. Da hast du nochmal zugelegt in deiner Performance seit unserem letzten Gespräch. Entwicklung 41,2% plus auf 12 Monatsbasis basis 311% plus seit Auflage, aber auch da sieht man in den letzten Wochen, ja, ein bisschen Schwäche, will ich fast schon sagen. Ist das eine Momentaufnahme oder ist das vielleicht gerade diese Sektorrotation, dieser Favoritenwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe?
1: Also ich würde sagen, dass wir da meine Meinung, dass wir halt eine temporäre Sektorrotation sehen und in der ich würde sagen, Korrektionsphase sind, die halt auch mit USA zu tun hat. Aber ich denke, langfristig das sieht man eigentlich heute auch ganz gut, sind diese Zuwächse, werden die wieder zunehmen, sodass es in meinen Augen jetzt keinen Grund zur Unruhe gibt, noch eine große Umschiftung zu machen. Oder ich habe jetzt auch Werte enthalten, die wirklich auch digitalen, Medizin vertreten. also wenn man jetzt Dexcom und Insulent nochmal anschaut, dann haben wir ja da quasi Diabetes-Therapie-Anwendungen, Geräte, die direkt halt auf mobile Geräte verbinden und dahingehend hervorragend geeignet sind, dem Patienten bei Compliance und Adherence zu helfen. Das Gleiche gilt halt für Carl Zeiss, die ja auch sehr stark in diese künstliche Intelligenz im Moment investieren, um halt bei Guided Surgery Marktführer zu werden. Straumann ist im Prinzip auch gut unterwegs. Straumann ist ja vertreten bei Implantaten, Zahnimplantaten. Und da nimmt natürlich auch immer mehr die Planung der Implantate über eine Customized-Implantate zu, sodass ich denke, dass wir da auch von diesem digitalen Trend wunderbar quasi unterstützt werden
0: stärkster Wert im Portfolio ist immer noch die Sartorius Stedim Biotech. Hier nochmal der Hinweis, Achtung, nicht verwechseln mit der deutschen Sartorius, die ist zwar auch dabei, aber die französische Sartorius Stedim macht fast 38% des Portfolios aus, also absolutes Schwergewicht und Zugpferd. Das ist und bleibt wohl dein Lieblingswert. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke, das ist wirklich für die Pharmaindustrie ein großer Breakthrough gewesen, weil ja die Firma quasi verwendbare Produkte anbietet, die jetzt auch gerade für Startups interessant sind, weil sie natürlich dahingehend im Biotech-Bereich viel weniger in Front- uh, front invest bedürfen als wenn man jetzt eine Anlage in Place aufbauen würde. In der Erziehung finde ich nach wie vor super wert und sicherlich auch jetzt in diesen Covid-Zeiten sehr gefragt die die Produkte, weil es natürlich auch hier bedeutet schnell Produktionskapazitäten zu schaffen. Und da ist natürlich Satorius Stedem wunderbar positioniert.
0: Ansonsten, wenn man mal so reinschaut, die anderen Werte, einige sind mit deutlichem Plus, die deutsche Sartorius mit plus 184 Prozent, Decks kommen fast 100 Prozent, andere mit Minus, Eckert und Ziegler mit minus 13, Boston Sign mit minus 30. Du hattest gesagt, du reagierst da gar nicht so oft, lässt er mal laufen, egal ob da jetzt auch mal ein deutliches Plus steht oder vielleicht ein bisschen Minus. Du würdest erst verkaufen, wenn sich grundsätzliche Trends ändern. Jetzt ist das Jahr 2020 ja eines, in dem sich ganz viel geändert hat, jede Menge geändert hat, aber aus deiner Sicht wohl nicht. Nicht die grundlegenden Trends?
1: Nein, also auf jeden Fall nicht. Also ich denke auch bei Eckert und Siegel, das ist ja ein Unternehmen in Berlin, was sehr gut in den letzten Jahren performt hat. Da hat man natürlich auch durch ein Joint Venture in China sich viel Wachstum erhofft. Und wie wir alle wissen, durch die Reiseeinschränkungen werden natürlich solche Unternehmen dann solche quasi geplanten Erweiterungen. Sehr hart getroffen initial, aber ich sehe das eher als ein langfristiges Invest und diese Strahlentherapie und das ganze Feld Onkologie ist natürlich durch den zunehmenden Veränderungen in der Demografie ein sehr spannendes Thema. Auch was die genauere Planung durch künstliche Intelligenz von Strahlentherapie betrifft, in der Beziehung sehe ich da Eckart und Ziegler super aufgestellt. Das gleiche gilt für Boston Scientific, es ist auch ein sehr großer Konzern, der in verschiedenen Bereichen anbietet. Aber auch da muss ich halt sagen, die sind natürlich jetzt betroffen, ähnlich auch wie AdWords, von dem Wegbrechen teilweise der Versicherung von Bürgern in Amerika und zum anderen im Prinzip davon betroffen, dass halt planbare OPs in den ersten Monaten des Jahres halt verschoben worden sind bis zum Sommer hin. Und jetzt natürlich auch wieder in diesem Verschiebemodus sind, weil natürlich die Covid-Zahlen doch ja, entscheidend wieder ja, beängstigend eigentlich wieder zunehmen.
0: Ja, schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Da werden wir uns irgendwann wieder deine Performance anschauen. Dann sage ich soweit erstmal Arne, vielen Dank und ja, viel Erfolg für die nächsten Wochen. Ja, dir ein wunderschönes Wochenende. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1